Всем привет, с вами Шушу и Фил. И это подкаст «Снимает». Сегодня мы поговорим на интересную тему, чем профессионал отличается от любителя фотографии. Да. У меня есть интересный кейс. Так. Недавно один из моих студентов сказал мне, поделился таким озарением, после того, как я ему порекомендовала подготовиться к фотосессии, собрать референсы, распланировать реквизит, локацию, выбрать тщательно модель, подготовить с ней образ и так далее, он увидел совершенно другой результат, в отличие от того, что было до этого, когда он импровизировал. И он понял, что вот чем профессионал отличается от любителя – подготовкой к съемке. И лично я из того разряда фотографов, которые, честно говоря, не всегда готовятся к съемкам, но я понимаю, что подготовленная съемка и в моем случае, и в случае большинства моих студентов съемка более удачная, чем симпровизированная. Ты со мной согласен? Ну, я отчасти согласен, что готовиться стоит. Это как профессионал тебя точно характеризует больше. У меня есть обратный примет. Я знаю жутких разгильдяев, у которых очень много заказов. Но, в общем, они такие, потому что они очень талантливые ребята, очень круто снимают. Они жуткие разгильдяи, с ними очень тяжело работать. Но у них потрясающее видение. Но тут есть момент касательно них, что... От заказчиков я знаю, что они не хотят в итоге с ними работать, потому что люди там опаздывают на съемки, могут не приехать, забить, забыть. Все-таки заказчик крупный, когда это деньги большие, ну и большая команда, и один, одно звено подводит, это не всем нравится. Поэтому вопрос такой, что заказы есть, но все-таки не, не будет постоянства у тебя, потому что я, например, знаю другой пример когда ребята супер адекватные, и они понимают, что это работает. У них, конечно, постоянно заказывают с года в год одни и те же компании съемки, потому что они понимают, что они сделают круто, качественно, ну, как, знаешь, как Мерседес. Угу. Знаешь, это Мерседес все, и ты понимаешь, что ты ждать будешь от него примерно там, как от Мерседеса. Личный бренд. Личный бренд, да. Что характеризует профессионала от непрофессионала? Ну, в первую очередь, конечно, это вот этот вот уровень ответственности. Но мне кажется, даже тут это в принципе любого человека делового характеризует и качество. Насколько ты можешь быть ответственным в своих решениях, делах, и насколько ты можешь быть э, как бы грамотно подготовленным, и насколько у тебя хороший подход к любому делу. Вот. И если ты, ну, изначально, если подходить к съемке, э, планировать, делать референсы, делать раскадровки, писать, съездить локации посмотреть, да, понять, mm -hmm. там, ну, модели отсмотреть, в идеале какой-нибудь кастинг провести и так далее. И, в принципе, в голове собрать съемку, или там ролик собрать, или ну, в любую съемку, то, конечно, это будет проще. Как говорил один режиссер, да, что кино готово, главное его снять просто. Ну, то есть оно уже все уже сделано. И, в принципе, я считаю, что эта модель очень под, ну, как бы хорошо подходит к съемочному процессу. Поэтому, да, готовиться нужно, и это очень важный фактор. Это характеризует профессионального человека. Ты, я думаю, что на свадьбах тоже не раз ощущала себя, когда у тебя, ты там 10-20 свадеб подснимешь, ты примерно понимаешь, какие могут быть вопросы у невесты, какие могут быть вопросы у жениха, что нужно, например, с собой всегда брать, знаешь, как необходимый чемоданчик фотографа. Конечно. Ну, то есть то, что обязательно на свадьбе пригодится. Если ты уже снимаешь какую-то не первую свадьбу, у тебя, например, там зонтик с собой всегда есть, потому что, ребятки, о, зонтик есть. 
У тебя там еще какие-то вещи маленькие тоже есть. Это всегда приятно. Или ты на консультации, на встрече, на подписание договора, ребятам говоришь, что возьмите обязательно там, запасную обувь, если у вас каблуки, да, возьмите какую-нибудь пудру обязательно бесцветную, потому что, чтобы если жарко будет, чтобы можно было припудриться. Ну и так далее, так далее, так далее. Там есть как бы некий арсенал, который ты уже понимаешь, чем ты можешь столкнуться. И, конечно, это тебя характеризует лицо заказчика сразу на уровень выше, потому что видно, что ты знаешь, видно, что ты разбираешься, можешь предложить альтернативные варианты, понимаешь, как пройдет процесс съемки и так далее. Ну, если вот эту модель переложить не на свадьбу, а на другие съемки, я думаю, что примерно аналогия будет ясна. Наверное, можно это объединить общим словом «опыт», наличие… Ну, опыт, опыта. понимаешь, опыт, он не дает тебе гарантию того, что ты все-таки будешь… Ну, то есть ты можешь, знаешь, как, как у, дурака, у дурака махорки может быть опыт, а толку никакого нет. Тут, наверное, умение, то есть, ну, вот этот опыт получать и умение анализировать и делать какие-то выводы. То есть уже вот, вот, вот эту работу проводить. Мне кажется, вот это важный фактор. Потому что, понимаешь, можно там 20 съемок снимать и не анализировать фотографии, а просто вот тебе сказали, у окна ставь и делай так портреты. И ты вот все съемки так и проводишь. И даже не пытаешься как-то повернуть модель там или что-то еще. То есть такие тоже есть ученики. И ты, думаю, прекрасно это видел. Я тоже когда преподавал фотографию, я прям как давал модель, я говорю, ребята, вы там отойдите. Ну, ты даешь, и все подходят. И знаешь, даже модель боится подвигать. У меня был курс. Я модель ставлю, и она прям стоит. Ну, она, то есть, она стоит, она ждет команды, а ребята подходят, просто щелкают одинаковые кадры. Все. Да. Я говорю: не-не, вы ее покрутите, но ну, она живой человек это не стата, ее можно там говорить, что она двигается. Но в итоге она включилась в работу, и процесс пошел. То есть опыт важен, если ты при этом анализируешь ошибки или недоработки, или доработки, и вот уже откладываешь в свой такой даже бесценный опыт, прожитый, правильный, который есть. Вот в этом случае, я думаю, да, опыт имеет. Мне кажется, еще важным фактором между любителем и профессионалом является, как бы, как это назвать, коммерческая составляющая. То есть в моем понимании любитель работает бесплатно, профессионал работает платно. Даже если у тебя не очень большой опыт, но профессионал, он ориентируется на желание заказчика, поэтому он работает платно. Он должен делать то, что от него просят. Да, он может внести какие-то свои рекомендации, какое-то свое видение, но в принципе... Он работает на клиента. Вот клиент хочет прийти, не знаю, там, в леопардовом платье, а тебе это не нравится. Ну, что делать? Снимаешь то, за что платят. Или не снимаешь. А любитель – это человек, который снимает все для души. Вот ему хочется в этой локации, ему хочется эту модель снимать – снимает. Не хочется – не, не делает этой работы. То есть для одного человека это работа, для другого это хобби. Но есть, я, например, тоже много бесплатно снимаю, но я себе ставлю конкретную задачу. То есть у меня есть, у меня съемка, она подготовлена. Я понимаю, зачем я снимаю, я понимаю, кого я снимаю, я понимаю, для чего я снимаю, бесплатно. Но эти снимки, они потом работают на продвижение, на привлечение клиентов в таком же стиле. То есть в таком да. случае снимать, и ты бесплатно также снимаешь. Конечно. То есть тебе это тоже нужно. Не... Тут вопрос в том, что без... профессионал от любителя отличается, когда бесплатная съемка, в одном случае профессионала это осознанная съемка, он понимает, зачем он это делает, а любитель просто пришел на локацию с какой-то моделью и что-то там они снимают. Вот, угу. Ты, наверное, тоже не раз видела такая ошибка новичка залипать в камеру. Конечно. На съемке. То есть модель стоит, мнется, а он, значит, такой: сейчас я, значит, RAF или JPEG. Так, а где автофокус настраивается, а где тут ISO, а как это, а так, а тут вообще что-то не так, а у меня не так, и так далее. И вот это, например, тоже, знаешь, ошибка. То есть 
ну, очевидно, что профессионал, я, например, свою камеру с закрытыми глазами, как и ты знаешь, то есть я не залипаю, я все очень быстро делаю, и на свадьбе это непростительно, если ты в ЗАГСе на регистрации стоишь, такой, сейчас, сейчас, ребят, фокусы, она там про корабль любви уже вещает, а ты такой, сейчас я автофокус настрою, ну, понятно, что это невозможно. Поэтому на свадебной съемке ты свою технику должен знать как пять пальцев. А сейчас э, арсенал техники расширился. Мало того, что у тебя появились, э, у тебя камера, объектив, у тебя еще вспышки со стойками появились. Сейчас, ну вот, последние года снимают банкеты. Да. Стойки со вспышками. И ты еще должен этот вопрос технически регулировать и смотреть, чтобы у тебя везде там... Ну, вроде ты их отстроил, они работают, но бывает, что там батарейки сели, или не пыхает, или еще что-то. Ты должен быстро сориентироваться, понятием или как-то подстраховаться. Или у тебя там что-то переместилось, место действия, ты да, должен быстро да. смело все это переставить. А, ну вот, например, тоже, это же профессионализм То есть профессионализм, это, например, в том числе знание техники Знание инструмента, с которым ты работаешь Причем знать ты его должен идеально Если это коммерческая съемка, 100% идеально Потому что, ну, у тебя нет времени, как правило Ты сама знаешь, что коммерческая съемка Главное отличие от бесплатной съемки Это время, потому что на коммерческой съемке Там просто каждая минута Это ценный кадр, ну, обычно студии за деньги Ну, потому что время – деньги Студия за деньги, свадьба почасовая Локаций много, время идет, банкет, все по таймингам, по таймингам, поэтому, например, вот тот же знание техники, это очень важно. Ты знаешь, как недавно у меня была съемка, снимали, снимали меня, моя студентка, творческая фотосессия, и, в общем, я люблю такое в движении фотографии, лайфстайл, я говорю, включай серийную съемку, я немножко постою, тут подвигаюсь, а ты просто, ну, серийно снимай, половик моменты. Она включает, и в этот момент она понимает, что она до этого раньше не снимала серийно, она снимала только покадрово, и скорости ее флешки хватало для того, чтобы записать вот это покадрово. В итоге у нее там, ну, допустим, 10 кадров вот она делает на серийной съемке, и дальше мы минут-две ждем, пока флешка это все запишет. Это просто какой-то кошмар. То есть настолько долго было, что мы просто не можем работать таким образом. То есть это тоже, конечно, тот момент. И она до этого даже не думала, что у нее такая медленная флешка. И такая, а, ну все, я поменяю. Вот профессионал еще характеризует то, что а, в моменты факапов своих на съемках ты вообще не, ну, не показываешь вид, что что-то идет не так. То есть ты моментально должен сообразить и выкрутиться из ситуации. У меня было, что я э, флешку где-то оставил. Угу. И мне повезло, по-моему, с тобой снимали, я у тебя взял флешку. Да, в ЗАГСе, помню, в ЗАГСе это было. Да. Ну, то есть ребята не поняли ничего. Конечно. Но вот, ну, такая история. Хотя я, я всегда проверяю, но просто вот такой день был, не знаю, что случилось. Литроградный Меркурий, видимо, не знаю. Но я реально забыл флешку, а второй не оказался запасной. И в итоге пришлось брать у тебя флешку, и ну, никто еще не понял. Да. Не говоря уже про то, что бывает затворы у тебя встают на камере, или там стекло. У меня вот недавно у Васи... У него, прикинь, стекло сломалось. Я не думал, что объективы могут ломаться, а у него реально ошибка, объективы, все, объектив, ну и камера не видит объективы. А, у меня бывало иногда такая ошибка вылезала, но решалась тем, что а у я у выключала, него выключала камеру. Не, у него намертво, он отдал сейчас 220 ку за ремонт. Просто я никогда не вдумал, я сколько снимаю, никогда не знал, что 2470 вторую версию у него, угу. что он может вот так вот сдохнуть. Просто на съемке у тебя просто ну, не работает стекло. В итоге там у него было второе стекло, он выкрутился. Ну и вот это все, угу. таких случаев просто может быть много. Там люди да. из камеры топят в Таиланде. Кто-то снимает, эти океаном накрывает волну, и просто камера все не работает. Должен быстро выкручиваться, уметь как-то решать эти вопросы. Ну, в принципе, наверное, умение принять ответственность. Да, есть, конечно, умение кажется, брать ответственность, это очень важно. Вот это вот тоже хорошее отличие любителя от профессионала, вот именно да. то, что ты берешь на себя ответственность. А... Ты не просто фотографируешь, что тебе нравится, но ты 
готов за результат ответить. Мне кажется, мы все перечислили. Да, все есть. Но если что, мы дополним. Поэтому, ребята, спасибо вам за внимание. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. На нас, проявляйте активность, нам будет приятно это, так как мы тщеславные, это наша валюта, которая... Ну, мы будем понимать, что мы не зря это делаем, да. тратим время, ресурсы. Не поленитесь э -э поставить там сердечко, что там нужно еще сказать? Можно написать нам приятные вещи или неприятные вещи, тоже можно написать, мы будем слушать. Да, еще, если у вас есть какие-то темы, которые вы хотите услышать от нас, вы можете тоже написать кому-нибудь из нас директ, мы обязательно как-нибудь составим да, список вопросов да. и какой-нибудь, может быть, эфир или подкаст проведем, ответим на эти вопросы с удовольствием, Учитываем, чтобы понимать, да. Да, что есть фидбэк, и мы все это не зря затеяли. Так что всем пока.